0: 公元三百二十四年，陈汉帝国皇帝李雄的皇后任女士没有生下嫡子，而小老婆群却生下庶子十余人。李雄封老哥李荡的儿子李班当皇太子，命任皇后抱过来抚养。文武官员请封李雄自己的儿子当皇太子，李雄说：“我老哥李荡是先帝的嫡子，才能起义，而又建立大功。”想不到大业眼看就要成功，而他逝世，我常常思念哀悼。而且李班仁慈孝顺，又喜爱求学，一定可以担负祖先留下来的大业。太傅李湘、司徒王达提出异议，说古时候的君王合法继承人一定选择自己亲生的儿子，为的是公开的确定名分，用于防止野心家篡位夺权，在子立。吴裕济身上就可以得到充分证明。李雄不听从，李湘退出后，流下眼泪说：“大乱从此开始。”李班为人温和谦恭，礼贤下士，一举一动都遵守礼教法度。每逢国家有重大决策，李雄都叫李班参与。公元三百三十四年夏季，六月，成汉帝国皇帝李雄头上生疮，身上的刀伤累累，一旦病倒。本已痊愈的伤口也都溃烂，脓血交流，儿子们对他都感到厌恶，远远躲开。只有皇太子李班日夜在旁侍奉，连衣服官帽都不脱，亲自给李雄用口吸脓。李雄召见大将军建宁王李寿，接受遗诏辅佐新君。六月二十五日，李雄逝世，享年六十一岁。皇太子李班继位登基，任命建宁王李寿。录尚书事，国家大事全部交给李寿以及司徒和典、尚书王桓。李班只在宫中服上哀哭，不过问政事。秋季九月，陈汉帝国一任帝李雄的儿子，车骑将军李越驻防江阳郡，到首都成都奔丧。因为现任皇帝李班不是李雄的亲生儿子，李越心里不服，跟他的老弟安东将军李七打算发动政变。李班的老弟李武建议李班立即下令李岳返回原地，再任命李七当凉州刺史镇守夹蒙。李班因为李雄还没有安葬，不忍心就把他的亲生儿子送走，推心置腹相待，一点没有猜忌怀疑，反而任命李武前往府县住房。冬季十月二十三日，李越趁李班夜间守灵机会，就在老爹李雄灵柩之前刺杀李班，享年。四十七岁，同时诛杀李班的老哥，领军将军李都，假传皇太后任女士的任命，宣布李班罪状，罢黜他的皇帝职位。最初，李七娘亲冉女士出身低微，任皇后抱过来自己抚养。李七十分聪明，多才多艺，有美好的名声。等到李班被杀，权力阶层都打算拥戴李月。李越则愿意拥护李七。0月24日，李七登上皇帝宝座，给李班定绰号立太子，任命李越当相国，封建宁王，加授大将军；李寿当大都督，改封汉王，两人共同主管录尚书事。李七任命老哥李霸当中领军、镇南大将军，老弟李宝当镇西大将军，兼汶山郡郡长。堂兄李史当真东大将军，代替李越镇守江阳郡。十月二十六日，把李雄安葬在安都陵，绰号武皇帝，纪庙称太宗。李史打算联合李寿共同攻击李期，李寿不敢行动，李史大为愤怒，为了报复和自卫，反而向李期打小报告，说李寿企图谋反，请诛杀李寿。但李七正打算利用李寿讨好李武，所以不肯对李寿下手，只派李寿率军进攻福县。在大军出动前，李寿先派使节觐见李武，分析逃亡或固守的成败可能和利害关系，留出李武一条逃亡的道路。李武于是投奔晋帝国，晋政府任命李武当八郡郡长，李七任命李寿当凉州州长。住房扶县，公元三百三十五年秋季九月，陈汉帝国二任帝李班的舅父罗衍，跟汉王李寿的宰相天水郡人上官瞻，秘密计划杀掉皇帝李七，拥立李班的儿子继任皇帝。事情泄露，李七诛杀罗衍、上官瞻以及李班的娘亲罗女士。李七自从登上皇帝宝位，对自己的聪明才智十分满意。看不起旧日那些元老，只信任尚书令景谦、尚书姚华、田宝、中常侍许福等人。司法、行政等国家大事全由这几个人裁决，很少询问其他高级官员的意见。田宝没有其他才干，只因曾经劝一任皇帝李雄立李七当太子，所以受到李七宠爱。陈汉帝国纲纪从此败坏混乱。李雄当初建立的帝国盛世开始衰退。公元338年，成汉帝李期骄傲暴虐，一天比一天不可理喻，诛杀的人很多，而且没收他们的财产和妇女。高级官员很多人失去安全感。汉王李寿一向地位尊贵，拥有威名，李七跟建宁王李岳都心沉忌惮。李寿恐惧不能逃脱一死，所以每次到首都成都朝见的时候，总是叫部下谎报敌军入侵。李寿随即借口边疆情况紧急，告辞北返。最初，巴西郡隐士公壮的老爹、叔父都被李特诛杀，公壮打算报仇，所以多少年都不脱上服。李寿几次重金礼聘，公壮都不接受。现在，公壮认为时机已经成熟。于是觐见李寿，李寿向他秘密询问保命方法。公状说：“巴蜀人民，本都是晋国属下。大王如果能起兵攻取成都，作为晋国的藩属，谁不抢先为大王当先锋呢？如此福分流传给子孙，英明永远不朽，岂只是免除惊天大祸而已？”李寿同意，秘密跟长史洛阳人罗恒、巴西郡人谢思明。计划攻击成都，皇帝李七也略微闻到风神。每次都派中常侍许福前往李寿大营观察动静，又毒死李寿的养弟安北将军李优。李寿假造了一份妹夫调任的信，信上说皇上即将逮捕李寿，李寿的部将相信，李寿于是率步骑兵一万多人从涪城出发，直袭成都。向部众许诺，只要进入成都，城中所有政府的和人民的财物，都由他们随意抢劫。任命部将李毅当前锋。李齐想不到李寿会真的动手，所以从来没有戒备。李寿的世子李氏。当许经校尉，大开城门迎接叛军进城。李寿于是完全占领成都，驻军宫门。李七派侍中慰劳李寿，李寿上书指控建宁王李岳，尚书令景谦，尚书田宝、姚华，中常侍许福以及珍稀将军李甲、将军李希等，奸诈邪恶，扰乱政令，于是全部逮捕诛杀。李寿下令大军抢劫，数日之后才恢复正常秩序。李寿假传仁太后圣旨，罢黜李七，当邛都县公，囚禁在另外一处宫殿。追称二任帝李班，绰号为哀皇帝。罗恒、谢思明、李毅等都建议李寿自称镇西将军、益州牧、成都王，归降庆帝国，作为藩属，把李期送往建康。但任钓以及司马蔡兴、世宗李彦等建议李寿继承宝座，继续称帝。李寿命占卜决定，占卜先生说可以当几年天子。任钓大喜说。当一天天子就够了，何况当几年呢？谢思明说：“几年天子比百世封国国君怎么样？”李寿说：“早上听到真理，晚上死掉也没有关系。”于是登上帝位，是为昭文帝，改称汉帝国，大赦，改年号汉兴，用安车满载金银绸缎，前往迎接公壮担任太师。公壮誓言不再当官，对李寿的馈赠。一件也不接受。李寿改建皇家祭庙，追尊老爹李香为献皇帝，娘亲詹女士当皇太后，封正妻严女士为皇后，世子李氏为皇太子，把原来的皇家祭庙改成大臣庙，对帝国原来的制度多所改变，任命董娇当相国，罗恒当尚书令，谢思明当广汉郡郡长，任调当镇北将军。李毅当西夷校尉，唐执李全当宁州州长，三公、部长、州长、郡长都有李寿从前官署接任，李雄时代的旧部、近亲，以及当初流亡时代的六郡难民，都被疏远。邛都县公李七叹息说：“我是天下之主，今天却当了一个小县的公爵，不如一死。”五月，李七上吊身死，时年二十六岁。李寿给他一个绰号“幽公”，用亲王的礼仪安葬。夏季六月，陈汉帝国西夷校尉李毅的堂兄、广汉郡郡长李干打小报告检举说，有高级官员阴谋罢黜皇帝，另立新君。秋季七月，陈汉帝李寿命皇子李广跟当权官员在金銮宝殿上发誓结盟，调任李干当汉家郡郡长，任命李弘。当荆州刺史，镇守八郡。李弘是李公的儿子。八月，陈汉帝国大雨，久久不停，人民激进，瘟疫流行。陈汉帝李寿命文武百官直言，指责政治上的过错。影视公状，陈帝亲启密诏说：陛下起兵的时候，上旨星辰，明确的告知天地，并跟大家用血涂唇，共同盟誓。革命成功后，即归降晋国。作为藩属，天心喜悦，人心鼓舞，大功终于告成。可是参与善后的人士对此事不够了解，认为应该暂时执行皇帝职权。而今连绵大雨一百多天，激进和瘟疫同时交集，可能就是上天借此提醒陛下。我愚昧地认为，应该遵守从前的盟誓，尊奉健康。晋国一定不会爱惜高官贵爵和隆重的位置。回报你所建立的盖世大功，虽然在阶层上降低一等，然而子子孙孙传递下去，福分永保无穷，岂不更好？或许有人说，凉州、益州人民在归附晋国后，虽然得到荣耀，可是六郡人士却会受到损失。要知道，从前公孙述在巴蜀时，外地人当权；刘备在巴蜀时，楚王国故土上的人当权。等到吴汉、邓艾西上讨伐，全体屠灭，刀枪之下，还分什么原居留民或做客羁旅呢？议论的人不追求平安稳固的基础，只苟且贪恋目前的名分和官位，认为刘家王后、郡长、县长，岂不照样保留州郡政府原职？殊不知道那是发生在国家父王、君王变更之后，怎能跟惊天大义起誓？主人荣耀。陈明、显达相比，讨论的人抨击我说：“我会成为法正。”我蒙陛下大恩，准许我退休田野。至于荣华富贵、金钱俸禄，不管他们来自汉国或来自晋国，我都不接受。我为什么要学法正？李寿看到后，心中惭愧，秘密收藏，不对外宣布。九月，蒲夜人言谋反，被杀。人言是一任帝李雄正妻仁太后的老弟。皇帝李寿于是趁机把李雄所有的儿子全部屠灭。